0: Das ist der polit der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der sp kantone Zürich vorstellen. Heute mit dem Martin Neff. Herzlich willkommen zum polit -Tag. Mein Name ist Raphael Mörgeli und bei mir ist heute Martin Neff. Martin, herzlich willkommen. Hallo Raphael. Du bist seit 2011 Nationalrat, dort Vizepräsident der Außenpolitischen Kommission und Mitglied der Rechtskommission bist gleichzeitig auch noch Co-Präsident der NEPS, von der Neuen Europäische Bewegung, Schweiz und studierter Jurist. Meine erste Frage an dich ist, wie immer im Podcast, Martin, wer bist du und warum kandidierst du?
1: Ich bin vor allem ein Mensch, der sich für andere Menschen interessiert und darum auch für Politik, für Kultur. Und äh, so die Eckwerte hast du jetzt erzählt, oder? das gehört auch zu meinem Leben. Aber äh, ich glaube, es ist das, was mich immer wieder fasziniert, hat, der Politik. Das ist die Auseinandersetzung mit äh, anderen Menschen und ihren Ideen.
0: Du bist ja, wie schon gesagt, eben in der Aussenpolitischen Kommission. Aber wenn die meisten Leute an die Schweiz und ihre Außenpolitik denken, dann kommt ihnen sicher das Wort Neutralität in den Sinn. Was macht eine außenpolitische Kommission von einem neutralen Land?
1: Ja, gut, da könnte man jetzt lange äh, ausholen. Ich glaube, auch der Begriff von der Neutralität wird äh, von unseren politischen Gegnern auch äh, manchmal nicht korrekt äh, verwendet. Neutralität heisst eigentlich, dass man sich nicht auf eine Seite schlägt in einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen zwei Staaten. Neutralität heisst überhaupt nicht, und es ist überhaupt nicht in der Tradition äh, von der Schweiz, dass man schwiegt. Dass man schweigt, wenn es um Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel geht, dass man schweigt in Bürgerkriegssituationen, heisst in meinen Augen dann, wenn schon, dass man keine Waffen liefert in andere Länder. Aber wir verstehen uns als Schweiz, und das ist das, wo ich mich in der Russenpolitik engagiere, ja auch als Hüter, der Menschenrechte, Depositarstab von der Genfer Flüchtlingskonventionen zum Beispiel, äh, Sitz vom IKRK, europäischer Sitz von der UNO. Das heißt, wir sind im Gegenteil aufgerufen, nicht zu schweigen, wenn Menschenrechte äh, verletzt werden auf dieser Welt.
0: Und wie sieht man das aus in einem Land, in einem kleinen Land, wo zusätzlich noch bürgerlich dominiert ist? Also man kann ja auch nicht einfach eine Politik betreiben, wo links ist, einfach so. Aber du als linke in der Außenpolitischen Kommission, wie du, also Wie bringst du dich ein?
1: Also, ich glaube, in der Außenpolitik muss man doch feststellen, dass es auch wenige, aber doch bürgerliche Kolleginnen und Kollegen gibt, die zum Teil auch durch ihre Tätigkeit in internationalen Gremien, Parlamentarische Union, Europarat usw. So den Wert auch für die Reputation der Schweiz für das Engagement für Menschenrechte weltweit schon auch äh, verstanden haben. Das heisst, es ist nicht einfach eine Links-Rechts-Geschichte, sondern es ist das Bewusstsein, dass die Schweiz, du hast jetzt vorhin gesagt, als kleines Land, das ist auch so ein, ein Märchen, oder? wir sind kein kleines Land, wir gehören zu den 20 grössten Volkswirtschaften der Welt mit all diesen Problemen, die man auch aussenpolitisch muss anschauen muss, Stichwort Rohstoffhandel usw., so wir sind der Sitz von wichtigen internationalen Unternehmen. Und äh, wir haben, und das habe ich immer wieder gemerkt in den acht Jahren, wo ich jetzt in der Kommission bin, auf Reisen, irgendwo äh, in schwierigen Konfliktgebiet ich in Burma, also Myanmar oder äh, in Gaza, bin ich zum Beispiel mal, war, dass die Schweiz äh, ein unglaubliches Ansehen hat. Also, je weiter weg man sich von der Schweiz bewegt, eigentlich, habe ich gemerkt, Desto höher ist das Ansehen von der Schweiz und desto wichtiger ist auch die Stimme der Schweiz. Sei das in Japan, in, in China und so weiter. Also, wir haben eine Stimme und eine Tradition, eine Geschichte, die vor allem eben verbunden ist mit unserer humanitären Tradition, mit unserem Engagement für Menschenrechte. Das unterschätzen wir Schweizer immer wahnsinnig. Umso wichtiger finde ich, dass wir das einfordern, auch vom Bundesrat, eben in dem Bereich humanitäre Politik, Menschenrechte, gute Dienste, Vermittlungen usw., so sich zu engagieren, was die Schweiz auch macht. Aber du darfst nicht vergessen, Außenpolitik traditionell gibt eigentlich in der Schweiz nicht. Das heisst, man hat Außenpolitik immer als Schutz von der wirtschaftlichen Interessen, außenwirtschaftspolitisch äh, verstanden. Bankgeheimnis, also man macht ein bisschen etwas mit Südafrika und so und dann sind wir noch ein bisschen humanitär oder und man hat eigentlich immer Wirtschaftspolitik geschützt und das hat sich ein Stück weit verändert spätestens bei der michelin dass man eben Außenpolitik schon im Interesse von der Schweiz versteht, aber eben auch eben stimmt sie, äh, äh, starke stimmt sie äh, als als äh, internationales Genf, als Schweiz äh, eben auch für Menschenrechte oder für andere Aspekte der von Politik und äh, das, da bin ich stolz drauf und für das
0: kämpfe ich. Jetzt, wir müssen halt trotzdem noch über die Wirtschaftsaußenpolitik reden, weil sie halt im Moment so im Fokus steht, und zwar Schweiz-EU. Das ist natürlich ein Thema. alle interessieren sich dafür auch. Ich werde zum Teil von völlig unpolitischen Kolleginnen und Kollegen auf das angesprochen. Jetzt du als Insider. Wie siehst du das Dossier? Meinst du, der Rahmenvertrag mit der EU, der kommt durch? Ja, im Moment
1: sehe ich nicht... Äh Danach aus. Ich, ich glaube einfach, die Diskussion um den Rahmenvertrag, wo ich eigentlich dafür bin und wo ich wichtig und auch eine Chance fände für die Schweiz, zeigt ein Stück weit Grenzen äh, von dem bilateralen Weg. Oder man muss vielleicht ein bisschen ausholen in der Geschichte. Ich bin politisiert worden, unter anderem durch das Nein vom Volk damals im 92 zum EWR oder, dort hatte man eigentlich so ein Pfannenfertiges Modell, gehabt, wie man sich da in Europa, ohne Mühen in Anführungszeichen, obwohl ich das befürworten würde, beizutreten, wie man sich da arrangieren kann. Und, äh, dann hat man lang verhandelt, ist auch lang gegangen, oder, äh, um die Bilaterale Eis äh, Und ist dann zu einem Schluss gekommen, in einer Situation, wo die EU noch anders ausgesehen hat als jetzt, also vor Osterweiterungen und all diesen Sachen. Äh, wo man uns sehr, der Schweiz sehr viel äh, entgegengekommen ist, in der Meinung, ja, ja, die braucht ein bisschen Zeit, die kommen dann schon noch zum Klub. Ja. Äh, hat sich als falsch erwiesen. Äh, äh, hat sich als falsch erwiesen, dass wir dann schon noch kommen. Also, mhm. Vielleicht kommen wir dann schon noch, aber auf das komme ich nachher auch noch schnell zurück. <lacht> äh, aber äh, das hat dann anfangs so ein bisschen Wuchern. Wir haben heute etwa 120 relevante bilaterale Verträge und wir selber und auch die EU haben dann einmal gesagt, jetzt wird es langsam ein bisschen kompliziert. Also es ist überhaupt nicht so. Und das ist das, was mich ein bisschen stört an der Diskussion, wenn wir so ein bisschen Bilder, Geschichten von der SVP eigentlich übernehmen, wo man den gleichen tut, ja Brüssel will uns jetzt da etwas aufzwingen. Nein, im Gegenteil. Also um den bilateralen Weg fortzuführen, brauchen wir eine Verrechtlichung, sage ich jetzt mal, vom Streit. Das heißt nicht einfach irgendwie politische Gegenmaßnahmen, wie man es jetzt hat, was unsere Sozialdemokraten jetzt nicht schlaflose Nächte bereitet mit der Börsenequivalenz, aber äh, es droht natürlich in anderen Bereichen, wo wirklich wichtig sind, äh, wie äh, bei Horizon 2020 Wissenschaft, Bildung, Forschungsabkommen, äh, weitere Kooperationsbereiche, wo nicht nur einfach mit Wirtschaft äh, zu tun haben also sehr stark mit Wirtschaft zu tun haben, aber wo nicht einfach nur Zugang zum Binnenmarkt bedeutet. Und das führt zu der Situation, wo die SVP vermutlich nicht will, dass wir sehen, der Bilateral Weg, wenn wir uns nicht können, auch unter den Sozialpartnern reinigen, was wir für ein Abkommen wollen, mhm. dass der ein bisschen am Berg ist und, und dass wir uns überlegen wenn wir äh, die totale Isolation, was nur schon wirtschaftlich und kulturell, politisch ein absolutes No-Go ist. Das geht nicht. Da geht es um unsere Nachbarn, um unsere Beziehung zu unseren Nachbarn. Wenn wir irgendwie nochmal über eine Art EWR reden, fangen wir nochmal von vorne an beim Rahmenabkommen, weil wir jetzt zehn Jahre darüber geschnurrt haben. Oder überlegen wir uns vielleicht gleich, ob nicht ein Beitrittsgescheidster wäre, wo wir können mitbestimmen, wenigstens mitbestimmen über das, was uns betrifft.
0: Das ist natürlich ein riesiges Thema, wir können noch stundenlang darüber reden, haben aber leider nicht mehr so viel Zeit. Und darum, um ein bisschen breiter zu werden, habe ich noch ein paar Sätze mitgebracht, die du, Martin, gerne kannst vervollständigen kannst zu anderen Themen. Ein Land, das ich noch gerne bereisen würde, ist? Island. Etwas, das ich gerne perfekt können würde, ist?
1: Äh mein
0: Perfektionismus
1: äh, ein bisschen los äh, zu werden und ein liebe besser kochen.
0: <lacht> das Letzte, so richtig hassig gemacht hat mich,
1: ich bin ein optimistischer, gnügsamer und netter Mensch. Mich regt eigentlich nie etwas auf.
0: Und als Letztes noch, wenn ich einen Entscheid undemokratisch undemokratisch könnte, dann wäre das
1: mit allen Mitteln äh, äh, Menschen die schützen, die
0: Schutz brauchen. Sehr gut. Und jetzt, wir haben es schon angesprochen, du bist auch in der Rechtskommission, dort ist dir ein Thema besonders wichtig und das ist die e für alle. Jetzt alle sagen eigentlich, warum ist das nicht schon längstens durchgegangen, wie in vielen anderen europäischen Ländern auch? Warum, warum gibt es das nicht, noch nicht schon lange, Martin? Weil wir, das weisst du,
1: einfach ein bisschen Zeit brauchen in unseren demokratischen Verfahren, weil man das nicht einfach mit Parlamentsentscheid machen und was dazu führt mit unserer halbdirekten Demokratie, mit Volksentscheid, Vernehmenslassungsverfahren und all das Zeugs, das wir bestens kennen, dass manchmal das Parlament eigentlich am Volk hintendrin ist. Das haben wir schon gesehen damals bei der eingeträgten Partnerschaft, beim Partnerschaftsgesetz, wo alle wahnsinnig verschrocken sind auf der bürgerlichen Seite. Ui, nein. Jetzt kommt das noch durch mit zwei Drittels Mehrheit. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, und alle das, eigentlich
1: aus der Ja, <lacht> Leute im Parlament, die ja. denken, ich werde niemals wiedergewählt in Stanz oder weiß ich wo, wenn ich jetzt da den Mut habe. Und da muss ich vielleicht noch schnell eine kurze Anekdote erzählen. Die jetzige Bundesrätin Viola Amherd. Oder ich kann schon sagen, als, als schwule Sozi aus dem Kreis 4 in Zürich, ich habe mich seit 30 Jahren in diesem Thema engagiert. Ich bin am ersten, CSD hat es damals geheiss, also Pride schon mitgelaufen, wo es neulich so ein Hühnerhaut schöner Event war mit, mit 55'000 Leuten, sondern wo man so etwas verschupft und vertruckt und ängstlich mitgelaufen ist. Das war ein langer Kampf, gewesen, wo man immer Step by Step, eins nach dem anderen irgendwie ein bisschen weitergekommen ist. Auf dem Weg sind wir immer noch und ich bin da sehr, sehr optimistisch, aber Viola zu der Frau Amherr äh, zurückzukommen. Das braucht dann eben anders als für mich jetzt dann schon noch Mut. Sie hat sich engagiert, schon damals beim Partnerschaftsgesetz, als einzige CVP-Bundesrätin aus dem Oberwallis.
0: Nationalrätin damals
1: noch. Äh, damals, ja, äh, ja Nationalrätin, Entschuldigung. Äh, das braucht dann schon noch ein bisschen andere, ähm, ja, andere Mut. Und sie hat mir dann auch erzählt, was sie da damals für Mails bekommen hat und für Reaktionen hat. Müssen. Und dank so engagierten Leuten sind wir an dem Punkt, wo wir sind. In der Schweiz braucht das Zeit, aber ich bin zuversichtlich für den Fall, was ich hoffe, dass ich wieder gewählt werde, dass ich das im Parlament noch erleben werde, dass eine Mehrheit, wo vielleicht dann auch noch ein anderer ist, was ich hoffe, ja. das wird äh, endlich endlich gut heiß.
0: Sehr gut, jetzt müssen wir äh, noch ein bisschen schneller werden. Wir haben immer weniger Zeit, und zwar zu den Ja-Nein-Fragen. Ich habe ein paar Ja-Nein-Fragen. Bitte nur Ja-Nein sagen. Es ist schwierig, ich weiß. Bist du bereit? Uh -huh. so, gut, die erste Frage ist natürlich als Nebenpräsident relativ einfach zu beantworten. Sollt die Schweiz der EU beitreten? Ja. Willst du einen Impfzwang? Ja. Soll man 5G-Technologie ausbauen? Ja. Muss die Armee abgeschafft werden? Nein. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Ja. Soll man E-Voting stoppen? Nein. Soll man religiöse Dispense vom Unterricht erlauben? Ja. Soll man Burkas verbieten? Nein. Soll man alle Drogen legalisieren? Ja. Sehr gut. Jetzt noch die letzte Frage betrifft deine Politisierung. Du hast gesagt, die EWR-Frage hat dich mitpolitisiert. Hat es noch einen anderen Grund gegeben, wo du irgendwie vom interessierter Bürger zu einem Parteimitglied wurde
1: Ja, also du musst dir vorstellen, ich habe im 1989 die Matur gemacht. Und bin dann nachher als Journalist, so als Praktikant gegangen, gearbeitet. Und 1989 war bekanntermaßen ein Jahr, wo in Berlin die Mauer gefallen ist, wo Europa ganz vor einer neuen Situation glücklicherweise gestanden ist. Im 1989 haben wir übrigens auch, das ist mir auch noch schwer gefallen wegen der Armee vorher, ja, oder ja, ja. haben wir auch im, im November 1989 über die Armeeabschaffung abgestimmt, wo irgendwie, glaube 32% der Leute für eine Abschaffung gestimmt haben.
0: Ein äh, riesen Schock.
1: Ein, ein Schock für die, die klassische Schweiz. Ja. Und nachher ist das 1992, wo eigentlich der Anfang war, von einer totalen Spaltung der Schweiz zwischen dem, was ich vertrete oder was wir vertreten für eine offene, solidarische Schweiz und der Anfang des Aufstiegs der SVP bei all diesen Fragen. Und das prägt eigentlich die politische Schweiz... Bis heute und es sind die Fragen gewesen, Friedenspolitik, eben Armeeabschaffung, Europa, Öffnung von dem Land äh, und so weiter. Und es ist eigentlich dort ein bisschen aufgebrochen, so zwei Schweizer, äh, wo ich äh, selbstverständlich eben für eine offene Schweiz gewesen äh, bin und als Journalist muss ich wahnsinnig aufpassen dass ich äh, Andy Gross beispielsweise in einer Podiumsdiskussion über die Armeeabschaffung nicht allzu viele Ziele geben. Man hat damals nicht einmal ein Säle in mieten oder? Also, Ganz schwierig. Landesverrat ja. und so. Ein Genau. Und da sind wir schon an einem anderen Punkt. Ich finde auch, du musst ja, um dich motivieren, in der Politik über ein bisschen längere Zeiträume reinschauen. Und sowohl was jetzt Gleichstellung im weitesten Sinn auch Gleichstellung von LGBT- äh, äh, Leute wie ich, äh, oder auch die Frage der Armee. Wir haben damals 620.000 Mann unterwaffnet. Ich habe auch die RS gemacht im 90. Die erst nach der Armeeabschaffung. war auch noch lustig All völlig <lacht> verunsichert, oder? Ja. Äh, und so weiter. und da war ein also Landesverräter gsi, wenn du über einen Truppenbestand von 400.000 geredet hast. Und jetzt reden wir über 100.000 oder 120.000. Also es hat sich sehr vieles auch entspannt oder verändert. Und darum finde ich, oder auch in der, in der Drogenfrage beispielsweise, wo mich auch sehr stark politisiert hat, oder so Blattspitzzeiten Blattspitz, ja. und so weiter, das hat auch so in, in diesen Bereich gehört. Darum habe ich vorher sehr dezidiert Ja gesagt, mhm. wegen Legalisierung. Wenn du über längere Zeiträume, also falls du mal ein frustrationli hättest politisch, dann musst du immer längere Zeiträume anschauen und nicht die letzte Abstimmungsniederlage. Und dann musst du auch sogar in der Schweiz sagen, und sie bewegt sich doch.
0: Und zwar in den nächsten Und zwar Richtung, in Genau. Genau. Ja, ich schaue jetzt noch ein bisschen auf einen kurzfristigen Horizont, und zwar auf die Wahlen. Ich wünsche dir alles Gute, Martin, am 20. Oktober bei den Wahlen. Wir sind am Ende von Gesprächs. Gespräch. Vielen Dank. Danke vielmals. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr über den Martin Neff erfahren oder ihn im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf seine Webseite gehen www.martin-neff.ch Und Neff, das ja noch speziell ist, mit AE geschrieben. Also das darf man nicht vergessen bei der Webseite. Das war Sie vom Politag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dem nächsten Gast.